0: В студии историк Марат Сафаров, Армен Гаспарян, историк и Александр Андреев и тема сегодняшней программы нас вопрос на юге России в эпоху революции и гражданской войны. Юг России, прежде всего, это
1: что территориально, какие территории мы будем обсуждать? Ну, если мерить по меркам условно 1917 года, да. это область Великого войска Донского, нынче Ростовская область. Краснодарский край, Ставропольская губерния, Северный Кавказ, Крым, ну и, пожалуй, часть земель Донецкой области, потому что на тот момент они еще входили в состав Всевеликого войска Донского. Их отторжения и, собственно говоря, вот те проблемы, которые потом возникнут спустя сто лет, это корни именно тогда, в 1917 году. Во многом потому, что надо было каким-то образом э, разбавлять, с одной стороны, э, украинский буржуазный элемент пламенными пролетариями, с другой стороны, надо было наказывать донских казаков за откровенный сепаратизм, потому что именно тогда, в 2017 году, впервые для очень многих было заявлено о том, что мы не часть русского народа, мы не служивые сословия, как это было принято думать, а мы отдельный народ. Есть, вот семнадцатый год нам еще для полноты ощущений принес э, вот такую вот историю. Сначала это сделали донские казаки, ну и, естественно дурной пример заразительный, потому что следом откликнулось кубанское казачество. Поэтому <coughs> уже к сентябрю семнадцатого года мы имели, ну с точки зрения нынешних, наверное, определения Организации Объединенных Наций, очень сильно разделенный русский народ, очень сильно. Ну и вот эта вот история, конечно, весьма показательна. но начать я предлагаю даже не с них, а с э, Северного Кавказа, потому что вот там, конечно, произошло то, что, наверное, мало кто мог ожидать. Очень тесная спайка горцев и терских казаков. Собственно говоря, вот если почитать воспоминания участников тех событий, они, конечно, не могли э, скрыть своего изумления. Даже генерал Романовский, уж казалось бы, человек с самой, наверное, закаленной психикой, который туда отправился, он, конечно, описывает это как, ну, нечто невероятное. Для него, ну, произошло что-то экстраординарное. При всем том, что, конечно, он уже видел, как а, грибы из-под дождя рождались самостеники вообще на всей территории бывшей Российской империи. Но, по-моему, меньше всего он ожидал, конечно, это увидеть на Северном Кавказе. Потому что традиции горцев и традиции казаков, ну, Марат, может меня поправит, но, по-моему, они несколько разнились.
2: Да, они, мягко говоря, да, мяг... несколько разнились, были противоречия, были конфликты, были, прежде всего, конфликты не на конфессиональном плане, а земельные, которые связаны с территориальным распределением, кроме того, как и с казачеством. Донским и Кубанским значительную часть здесь составляло и русскоязычное население переселенческое, которое не являлось казачьим, казачьим по сословию, но, тем не менее, уже здесь проживал. Так что это был очень сложный регион. Кроме того, между самими горцами масса разных противоречий. Допустим, только по Осетии, скажем, элитарная такая аристократическая часть там вот как раз уже были и конфессиональные проблемы, Элитарная аристократия, в том числе и военная, в том числе та, которая активно поддержала белое движение, в основном была мусульманская, а население крестьянское было православное, так что и там было неспокойно. Кроме того, осетины, кстати, они на мусульманском, таком российском уровне активное участие принимали, Цаликов, например, один из таких, в общем-то, вождей мусульманского движения эпохи еще временного правительства и участник всероссийских мусульманских съездов. И вот неожиданно они объединились в такие разные образования, пусть они может быть провозглашаемые территории не смогли занять, допустим, если мы говорим о горской республике, одном из наиболее таких известных образований на северном Кавказе этой эпохи, она там позиционировала, как сейчас бы мы сказали себя, как Такое макрогосударство, государство аж до Абхазии, якобы, да, доходящее. На самом деле, конечно, все в реальности было гораздо скромнее. Даже в самом Дагестане-то не все они контролировали, скажем, портовые города, Порт Петровск, нынешнему Хачкалу, не особенно-то контролировала Горская республика. Очень сильный уже был фактор большевистский из Астрахани, из Нижнего Поолжья. А, опять же, все вот эти этнические разногласия вдоль границы с Чечней уже было им сложно контролировать свои территории. Но, тем не менее, заявка была на то, чтобы создать такое большое, обширное государство, при этом без какой-то конкретной столицы. Вожди Горской Республики поразительно, Они часто на территории Северного Кавказа-то не находились, например. То они в Тифлисе, то они в Батуме, то еще где-то они. Поэтому по-разному. Но, тем не менее, вот такую концепцию своего объединения они заявили. И терские казаки к этому делу присоединились и были очень важным фактором этого. Это, наверное, один из немногих таких примеров, когда горское и казачье население на Северном Кавказе так достаточно прочно объединилось в политическом смысле. Ну вообще трудно ли провести границы территорий
0: и рассказать о сходстве и различиях в процессах, которые происходили на тех или иных территориях на юге России в те годы? Конечно,
2: трудно. Мы еще по 90-м годам знаем, как трудно было разделить или каким-то образом оформить административно те границы, которые... Населены, скажем, осетинами ингушами. Да? Мы знаем эти все примеры пригородного района. Они, конечно, историками трактуются со времен 40-х годов, но реально-то, конечно, гораздо раньше. Потому что тема Владикавказа, его принадлежности и вообще его значение одного из крупнейших городов. Она так и не была решена в эпоху гражданской войны. И темы демаркации границ. Допустим, ну, условно говоря, Северного Кавказа и за Кавказе, то есть той границы, которая пролегает между Серокавказскими республиками, потом образовавшимися, и Грузией. Эта граница была подвижной, в 40-е годы она менялась, потом, впоследствии. Так что колоссально трудно, безусловно. Особенно, если учитывать, допустим, что ингушские или осетинские аулы находились э -э, смешанно друг с другом. Ну, то есть они были однородные, но располагались рядом. Поэтому, конечно, это было очень трудно сделать.
1: Тогда ведь понятие «граница», оно очень условное было. Потому что на подавляющем большинстве территорий бывшей Российской империи на тот момент уже стала формироваться какая-то местная своеобразная элита, которая все, что можно, отхватывала себе. При этом ее совершенно не интересовала позиция, как бы мы сейчас сказали, федерального центра. Вот они заходили и посчитали, что вот эта часть земли, она будет входить, условно, там в Краснодарский край. Или там, я не знаю, в Луганскую какую-нибудь область. И э, по этой э, нехитрой формуле э, все обычные действовали. Это в 2017 году. В 18-м, конечно, стало сильно сложнее местным всем самостейникам. Во-первых, большевики окончательно определились со своими приоритетами. И они сказали, что как бы вся вообще планета то, по идее, у нас перспективная, Рабоче-крестьянское государство Ну, как минимум Конечно, земли Российской империи А с другой стороны Для самостейников Ударом стало, конечно, появление Там Вооруженных сил Юга России Генерал Деникин Потому что здесь вообще можно, конечно, спорить Кто был большим врагом Вот этого самостийности И раскола некогда единого народа Большевики с их интернационализмом или э, генерал э, Деникин со своей позиции на единая, великая неделимая Россия. Потом в эмиграции очень долго спорили. Э, может быть, надо было, конечно, признавать их в составе федерации. И тем самым э, сначала разбить большевиков, потом решать национальный вопрос. Проблема же состояла в том, что договориться с самостейниками было, в принципе, невозможно. Ну их ничего не интересовало. История заигрывания, с, например, с и числа донских казаков очень печально закончилась для всего белого движения. Потому что как только они выходили за пределы э, Всевеликого войска Донского, воевать они категорически ни за кого не желали. И почти с гарантией фронт там сыпался. Э, что касается кубанских э, казаков, также заявивших о себе как... В новом народе там ситуация была еще более драматичная то есть ну за исключением каких то карательных операций они конечно с этой точки зрения вообще ничем не прославились в год гражданской войны и были вообще вечным предметом э, головной боли причем неважно даже кто возглавлял уже потом белое движение на юге россии потому что и для деникина и для врангеля конечно люди типа э, покровского и шкуру Принесли, скорее, больше э, головной боли, чем э, какого-то позитива. Отдельно, конечно, надо сказать про э, Донецкий угольный бассейн. Эти люди, э, во-первых, ни в какие другие национальности и народ себя не записывали. Они очень четко и жестко позиционировали себя как часть великого русского народа. И Они оказались с этой точки зрения вообще между трех даже огней, Потому что с одной стороны там были белгвардейцы и очень тяжелые бои были в девятнадцатом году, а, с другой стороны были украинские самостейники, которые уж тогда хотели, <coughs> извините, максимально украинизировать а, эту землю и а, с третьей точки зрения вообще вот а, мы же многого до сих пор не знаем, мы живем мифами у нас же есть вот такое полупренебрежительное наименование украинского жителя, как хохол. Оно употребляется даже в народном фольклоре у нас регулярно. Так вот, для понимания, хохлами на тот момент назывались русские, которые не знали украинского языка. То есть, это потом, за последние сто лет, слово, по сути дела, получило зеркально иную трактовку. И вот этим людям, конечно, было невероятно тяжело. Но надо сказать, что именно там как раз вот национальный вопрос давлел сильно меньше над всеми властями, которые были. Вот где действительно возникли гигантские с этой точки зрения проблемы, это Крым, который точно так же относился к югу России. Почему? Крым никогда не был мононациональным. Великое множество народностей и народов там проживало Исторически. И если, условно, во времена Российской империи никому там не приходило в голову себя там как-то выделять и как-то иначе позиционировать, то, конечно, 17-18 год, в том числе, вихрем пронесся и по той земле. Сложность еще состояла и в том числе и в религиозном факторе. То есть, опять вот такой мостик столетний. Сейчас у них есть запрещенный в России Меджлис, который, правда, вообще нигде не зарегистрирован. Но подобная организация была и тогда. И они позиционировали, что Крым должен быть сугубо крымско-татарским. Понятное дело, что ты можешь говорить что угодно. И когда угодно, пока у тебя нету твердой государственной власти. Ну, какой-то, да. И пока... вот инструменты этой государства, образующей власти не начинают жестко наводить порядок как только в крыму образовалось хоть какое то подобие правительства конечно национальный вопрос очень быстро с повестки дня ушел другой ведь момент что к сожалению к огромному решено то до конца не было и поэтому вот спустя сто лет по сути мы получаем вот некую такую зеркальную ситуацию это из Крымом, да, и с попытками вот расшатать там э, ситуацию через теперь уже украинские организации, и с юго-востоком э, Украины. И самое главное, конечно, что я вот на этой неделе как раз э, встречался с представителями, в том числе и депутатами Государственной Думы от э, Ростовской области. Э, есть трон точно такие же попытки опять спустя сто лет начать разговор о том, что мы отдельный народ. То есть мы не часть русского народа, мы часть русского мира, но как народ мы вот сами по себе. И вообще, конечно, если у нас есть, ну это вот мы с Маратом регулярно обсуждаем структуру России, да, потому что если у нас есть республика Татарстан, республика Башкортостан, то, например, некоторые люди в Ростовской области говорят, ну а почему у нас не может быть республики Казакия? Например, тоже так в составе России. Поэтому вот, к сожалению, к огромному, спустя сто лет мы во многом сталкиваемся с тем же самым. А какими могут быть методы решения возникающих
0: подобных проблем? А какими они могли быть в то время и какими они могут быть сейчас? Потому что время изменилось, и методы тоже меняются.
2: Ну, вот если по Крыму, допустим, вот продолжая то, что сказал Армен, мне кажется, что большевистская вот эта идея такого многонационального Крыма и создания крымской а СССР, которая успешно просуществовала вплоть до 40-х годов, она и была одним из таких методов решения этой проблемы. Как бы не хотелось сейчас многим вот этим нелегальным, можно сказать, и не пользующимся авторитетом среди народа, среди простых людей хотя не люблю такую фразу простых людей но здесь только так и можно сказать так называемые крымско татарских лидеров объявлять крымскую ССР, крымско татарской республике такого не было на самом деле крымская ссср была не национальной республикой и она как раз строилась с учетом того что в ней проживает Такое разное и разноязыкое население, конечно, статусы языков, существование школ до определенного периода времени, в 20-е годы, какие-то определенные же такие очень условные, но все-таки либеральные отношения к исламу, все это там существовало. И, вероятно, вот этот опыт интеграции разных народов, который был там осуществлен, он был наиболее успешен. Другой разговор, что потом, во время войны и во время... И в предвоенный период ощущались какие-то недоработки этой интеграции. Это очевидно. Но мне кажется, что здесь нельзя сбрасывать со счетов и внешний фактор, который и на Северном Кавказе, и вообще на юге России, в Крыму, конечно, имел место быть. Если только вдуматься, вот возвращаясь на Северный Кавказ, о существовании турецкого фактора, допустим, там, да? о продвижении турецких войск на территории Северного Кавказа, о том, что Турки какое-то время владели стратегически важным городом Тимирханшурой Буйнакском. Пусть они отступили оттуда, но Горская республика заигрывала с турками, искала у них поддержки. За Турцией, конечно, стояла Германия, поэтому вот эти факторы, они, безусловно, здесь учитывались, но если вот возвращаться к вашему вопросу о том, как необходимо строить, если есть возможность наднациональные какие-то уровни было строить, вот они успешно работали, но просто в других местах этого сделать было невозможно, Крым в этом смысле был и сложен, и прост. А на Северном Кавказе, конечно, было гораздо сложнее. Если такая огромная конструкция в Закавказе, как за СССР, все таки была вынуждена распасться, то что говорить о Северном Кавказе?
1: — Ну, давайте сразу скажем, те методы, которые применялись в годы гражданской войны, сейчас применить невозможно в принципе. Потому что, во-первых, это грубейшее нарушение всех возможных прав человека, и, кроме того... Вы же не можете, если у вас что-то не получается, проводить децимацию. То есть, каждого десятого к стенке поставить. Тогда-то разговор-то был очень простой. У кого наган, то ты прав. А если у тебя есть шашка и тачанка, то ты прав в тройне. Поэтому, если у тебя возникали какие-то проблемы, то ты не проводил селекторные совещания, да, ты не встречался там с представителями делегаций. Ты решал вопрос так, как ты умеешь. Один раз попытались все таки вот за все эти годы на юге России решить вопрос. Как раз это было на Северном Кавказе. А вот упомянутый там генерал Романовский поехал договариваться с горцами. Потому что все попытки действовать в привычной парадигме, то есть там какое-то волнение, отряд казаков нагнали всех, покрошили в мелкую капусту, уже не работал. Потому что у тебя нету э, ни корпуса жандармов, ничего. да Они все разошлись в горы, у тебя... Бушует партизанская война, поэтому надо каким-то образом договариваться. Но это была, по сути дела, единственная подобного рода акция. Все остальные вопросы все решали радикально. Что украинские самостейники, что представители белого движения, что большевики. Сейчас, конечно, так нельзя. Сейчас надо стараться находить общий язык, в том числе хотя бы в силу того, что надо уже какой-то моральный капитал все-таки уметь наживать ну, за 100 лет. Тем более мы понимаем, что регион этот, ну, мягко говоря, не самый спокойный сейчас за последние годы. У нас и так там, на границах, извините, неконтролируемый оборот оружия благодаря деятельности украинских властей. Поэтому если еще вы начнете методами 2017 -го года решать вопросы, проблемы возникнут гигантский. Мы много раз говорили вот, в рамках программы «Наций вопрос», что главная беда и боль состоит в том, что у нас ничего толком не исследовано. Поэтому мы можем блуждать очень долго в потемках. Вот Я вам могу сказать, что за последние 20 лет вот, по этой теме выпустила только одну книгу. Она вышла в конце прошлого года. Доктор исторических наук Александр Пученков написал Национальная политика генерала Деникина. Ну, хоть что-то есть, да, потому что по национальной политике большевиков вот, на юге России нет ничего. По национальной политике, условно, в пределах там, ну хотя бы половины Малороссии тоже ничего нет. Причем ни у нас не исследовано, ни тем более там. По Северному Кавказу выходили какие-то, мне говорили, региональные издания, но лично я их не видел. А отсюда вот возникает сложность. Если мы с вами толком не знаем, как и что происходило, как мы с вами будем аккумулировать опыт? И как мы будем избегать ошибок столетней давности?
0: Ну, а что касается книги Пученкова, насколько она помогает в понимании тех процессов, которые происходили в те годы?
1: Ну, я могу сказать, что я интересуюсь там этой темой 25 лет. Я, Александр Сергеевич, лично знаю, слава богу, это невероятно толковый специалист. И то, что он сделал, это гигантская работа вообще по анализу этого всего. Потому что у нас ни в год советской власти это никого не интересовало, у нас же интернационализм был. Ну, официальные идеологии. Да? Поэтому исследовать какой-то там вопрос где-то. Это никому не нужно было. Вот мы сегодня упоминали Абхазию, да? Мы же в школах-то не учили про, извините, русско-грузинскую войну образца 18-го года. Даже они вообще никто не знал. Ну, пока вот не стали там появляться какие-то там воспоминания из, там, из серии Деникина, ни один человек не знал об этой войне. А как вы будете что-то изучать, да, если нет самого источника знаний? Другой вопрос, что... Как это и всегда, да, книга вышла, ну, не самым гигантским тиражом. Опять нет никакой рекламы. И, по сути, она, наверное, будет интересна ну, только специалистам. Потому что они должны будут прочитать, а условно там вот люди, которые этим занимаются в медиа, должны будут каким-то образом доносить до аудитории. Потому что есть все таки разница между монографией да, и таким популярным изложением. К сожалению, с популярным изложением у нас драма в стране, с исторической точки зрения.
0: Ну что же, у нас подходит время новостей. Напоминаю, что в студии историки Марат Сафаров и Армен Гаспарян, Александр Андреев. И мы сейчас прерываемся буквально на 2-3 минуты на новости и рекламу. После них продолжим.
2: Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16.33 в Москве. Историки Марат Сафаров и Армен Гаспарян и Александр Андреев. Сегодня у нас вопрос на юге России в эпоху революции и гражданской войны. Уже э, вскользь вы упоминали о религиозном факторе, но, наверное, еще существует и языковой фактор, и какое влияние он оказывал на
2: процессы, которые происходили в те годы. Но во многом, видимо, и победа большевиков связана с учетом и религиозного фактора, в частности, мусульманского, и языкового фактора. То, что не предлагало или предлагала так или иначе очень абстрактно противоположная сторона, условно, давайте так, общим назовем ее именем Белое движение, то Красные предлагали конкретно первыми своими декретами, и, безусловно, это было очень важно. А надо сказать, что еще в период... Власти временного правительства, представители вот этих всех движений национальных, они активно лоббировали тему учета своего языка, изучения, вообще такой был ренессанс языковой. Раньше, в самом начале даже 20 века, то есть так такой темп был разворачивания нацвопроса, что, в общем... В течение там, каждой пятилетки мнения менялись. В самом начале 20 века тема языка, ну если брать Северный Кавказ, не была одной из самых приоритетных. Вообще отношение к родному языку не было столь болезненным, как это произошло в 1917 году и в последующем. Считалось, само собой, разумеющимся, что его учить. он Язык улицы, язык дома, для чего необходим его а, какой-то определенный статус. Потом, как мне кажется... И здесь какая-то, думаю, что калькас с поволжского опыта, может быть, с опыта украинского, может быть, с опыта прибалтийского. То есть откуда-то вот эта тема пришла на Северный Кавказ. Она не была э, свойственна этому региону. Языковая проблема встала, уже актуальна. И начали эту тему активно лоббировать. Опять же, это было крайне сложно сделать. Большевикам это удалось сделать достаточно быстро. Тот же Владикавказ, скажем, стал одним из центров преподавания, изучение, распространение всех мыслимых и немыслимых горских языков начался такой либерализм горский, который продолжался вплоть до конца 20-х годов, когда народы объявлялись фактически по их ну, вот какой-то даже маломальской идентичности, то есть в каждом ауле фактически был свой народ. Потом уже гайки немножко закрутили, и так образовались большие этносы, которые включали в себя разные этнические образования. Так что этот языковой вопрос стоял здесь очень остро. Также он стоял остро в Крыму, и тоже было очень так, как мне кажется, привнесен туда, потому что до э, начала XX века тема статуса языка крымско-татарского вообще не стояла как актуально. Надо сказать, что Крым в течение всего XIX века находился в особой такой либеральной плоскости имперской политики, и таврическое духовное управление процветало, и не знаем мы по каким-то воспоминаниям, ни крымско-татарских деятелей, ни заезжих гостей о каких-то преследованиях, там, не знаю, неком давлении на язык или статус крымских татар. Все у них было в этом смысле замечательно и хорошо. Но потом эта тема обострилась. Какая-то какая инфекционная болезнь пришла на Северный Кавказ и на Крым, связанная с языком фактором, и, конечно, разделяла народы очень серьезно, очень. Острая эта проблема стала уже к семнадцатому году.
1: Да во многих местах бывшей Российской империи языковой вопрос еще, знаете, по сути дела, только-только нужно было формировать. Ну, самый яркий пример это с этой точки зрения, конечно, Донецкие и Луганские области, которые говорили это на русском. Их потом начнут украинизировать и соответственно еще и прививать украинский язык и дойдут вообще здесь до абсурда потому что ты не сможешь там устроиться на работу если ты не будешь говорить на украинском языке конечно момент семнадцатого года до подобного рода дикости еще мало кто доходил но проблемы конечно языковые были это правда это и Северный Кавказ, это и отчасти Крым, и самое главное, пожалуй, что если мы вот вообще посмотрим на этот самый юг России на тот момент, то это, наверное, как это не парадоксально прозвучит, это Ставропольский край. Ему... С одной стороны повезло, с другой стороны нет. Он в летопись гражданской войны в основном вошел благодаря всевозможным казням массовым, а не столько благодаря боям. Но беда состояла в том, и вот Марат совершенно справедливо говорил еще в первую часть программы, что каждый же старался еще отхватить кусочек себе земельки под шумок, пока никто не видит. И, конечно, Ставропольский край с этой точки зрения подвергся еще и набегам горцев для полноты ощущения. То есть там мало было условно отрядов Красной гвардии, отрядов белогвардейцев, каких-то казаков, которые там тоже блуждали. Ну, знаете, такие полузеленые формирования, какие-то анархические структуры. И вот еще и, и, и под конец горцы. Но, конечно, это все было только до поры до времени. Как только там по результатам всех этих боев к концу 19-го, началу 20-го года укрепилась советская власть, конечно, с языковой точки зрения во все вопросы иссякли. То есть русский язык закрепился, как, ну, по сути, государство образующий, но вот его экспансия дальнейшая была, конечно, очень сильно заморожена, потому что сразу отсекли всю территорию Украины, включая даже русские земли условно, там, Николаев, Херсон, Сумы, которые, ну, казалось бы, да, там, Одесса, прилегающая там Крыму, они были отечены, конечно, вот там вот началась история уже такой ярой и яркой украинизации, которой мы тоже, кстати, до недавнего времени не очень-то и знали. Ну, то есть, у нас же у всех было-то представление, как о Едином народе просто три ветви, а то, что там происходило в 20-е годы, уже за давностью лет, в общем, никого и не интересовало, поэтому, конечно, события последних лет заставили взглянуть на эту проблему более серьезно. Спасибо хоть на том, что оперативно откликнулись специалисты по этим территориям и вообще вот и по национальному вопросу там, и по религиозному, которые смогли хотя бы как-то на каком-то уровне все это описать. Ну, по крайней мере, мы получили представление о тех проблемах, которые теперь еще только предстоит решать. Потому что э, все вопросы вот эти сложные, мы их могли откладывать э, сколь угодно в долгий ящик на протяжении десятилетий. Но если вы их не решаете, проблема-то от этого ровным счетом никуда не денется. Она осталась. И она и, собственно говоря, э, прогремела громом. В 91-м году, когда распадался Советский Союз. Потому что, ну, согласитесь, когда у вас есть конфета, <coughs> без разницы, в каком кармане вы ее держите, в левом или в правом, да, но она все равно ваша. А тут вот единая страна распадается и выясняет, что там вот живут русские, которые себя позиционируют русскими, да, но они уже не часть России, они уже должны там на другом языке говорить и все другое. Просто поделили тогда страну, нарезали ее по новой и возникли проблемы. Но вот слава богу, что хотя бы в рамках Российской Федерации подавляющее большинство этих вопросов, пусть с большим трудом с огромным нежеланием политических местных элит в 90-е годы не то, что это решать, а даже подходить к этому, но все-таки сегодня, там, к 2017 году подавляющее большинство этих вопросов решено. Конечно, еще остаются проблемы, от них тоже никуда ровным счетом деться нельзя, потому что их надо решать. Но, по крайней мере, это не производит, понимаете, впечатление цунами или торнадо, как это было в 90-е годы. Сейчас все-таки э, с этим, э, слава богу, попроще. Но опять же, много раз мы говорили в рамках э, вопроса, что здесь расслабляться не приходится. Как только ты сделаешь вид, что у тебя все нормально, обязательно где-то <как> выплывет очередной джин из бутылки. Потому что, э, к сожалению, еще раз говорю, да, события... 17-го года, и та методология, которую тогда применяли, она не была не изучена, да, и, соответственно, зачастую мы вынуждены все еще блуждать в трёх соснах, к сожалению, к огромному. И это, кстати, вот и с точки зрения казаков, ровно та же самая история, вот это вот массовое переодевание всех подряд в казачьи мундиры, напяливание на себя наград. Всех возможных, от Георгиевского креста до Ордена Святуана. То, что там в 90-е годы происходило. И это ровно вот потому, что никто не изучал национальные особенности этих регионов. Поскольку их растворили вообще в мазь. У нас даже э, слово «казак» было одно время, извините, ну, по сути, под формальным запретом в стране. Там в 20 30-е годы, когда рассказать что-нибудь было. Это после войны уже стали там сквозь пальцы смотреть. До этого же было. И все эти э, проблемы, конечно, они... Э, возникали тогда но сейчас, сейчас слава богу попроще с этим
0: вот этот Арман процесс блуждания в трех соснах с точки зрения того что мы не очень представляем те процессы которые происходили до какого периода он продолжается есть ли какая то четкая граница
1: хороший вопрос но граница будет тогда когда мы изучим все таки эту историю до конца сейчас Зачастую у нас до сих пор остаются лакуны. Я уверен, что по всем абсолютно субъектам а, Федерации, если вот глубоко копнуть а, а, в 2017 году, возникнут проблемы с этим.
0: Сейчас мы прерываемся для короткого рассказа о погоде. После него продолжим.
2: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Историки Армен Гаспарян, Александр Андреев в качестве ведущего, и Марат Сафаров, историк. У нас вопрос на юге России в эпоху революции и гражданской войны. И тема тоже, которая очень коротко была затронута, это внешний фактор. Но с точки зрения Крыма тут Турция в качестве основного игрока выступала. Что касается других частей Южной России, кто мог оказывать влияние в то время на происходящие
2: процессы и насколько сильным было это влияние. Ну, опять же, та же самая Турция касательно Дагестана, допустим, и более того, вооруженное вторжение, то, что Турция не смогла осуществить за Кавказией, такой реванш с Северным Кавказом пусть и не продолжительно, но, конечно, вот эти элиты горской республики особенно горская часть этих элит, если так можно выразиться, она, конечно, воодушевилась этой поддержкой. Но Турцию тоже не нужно считать тут каким-то прям э, главным злом или главным игроком на тот момент. Турция, во-первых, сама по себе еще вырабатывала свою политику. Что, что имеется в виду под Турцией, подразумевается образца 1917-1918 -го годов. Это само государство искало свою идентичность, искало себя пред период перед развалом Османской империи, вот эти все уже выстроенные и отработанные националистические концепции, которые из теории в практику перетекли только недавно, в 1915 году. Поэтому это государство само по себе было неоднородно. Надо сказать, что тоже здесь все очень неоднозначно. Тот же Энвер Паша, который хорошо известен как один из зачинателей-идеологов геноцида 1915 -го года, он искал поддержку и у большевиков, не случайно он так продолжительно и активно находился в Москве. Мне вот рассказывала одна очень пожилая женщина в татарской общине Москвы, она родилась в 1911 году, ну конечно, она не сама с Энвер Паша встречалась, да, безусловно, но ей рассказывали ее родители о том, что Энвер Паша агитировал московское, допустим, татарское купечество, которое только что вот в 2018 году лишилось своего имущества, к переезду в Турцию. И говорил о том, что а если представить себе, ведь это страна какой властью он тогда там обладал, очень условный, Но он на себя брал такую смелость, что он подданство и может обеспечить. То есть такая разведка боем, она осуществлялась турками очень разными на территории России. Ну а если уже вооруженное находилось, вторжение, да, то есть области какие-то части контролировались турецкой армией, то эти корни прорастали. Что касается Крыма, там тоже не уж во всем Турция. Турция все-таки в какой-то степени была внешним игроком по отношению к крымским элитам. Они ориентировались на общероссийское направление. Вот это очень обширное, очень сложное такое понятие, как «джадиды». Новометодники, да, вроде бы реформаторы, реформаторы мусульманского образования, реформаторы-просветители. Не сказать, что они же были про турецкие исключительно. Они ориентировались и на общероссийские какие-то тенденции. Поэтому это очень все сложно. Ну, конечно, внешний фактор сбрасывать нельзя, конечно.
1: Арман. Если мы говорим о Крыме, то там есть еще же один э, фактор, э, который до поры до времени нам был категорически неизвестен. Я имею в виду э, фактор влияния так называемых украинских самостейников. Потому что наивно полагать, что э, условно они вот в 1941 году <coughs> пошли в Крым, а до этого они Крым э, считали какой-то другой землей, да, которая непонятно, кому вообще принадлежит. Нет, конечно. В 2017 году и в 1918 году были сделаны ровно такие же попытки еще влить в, в и без того очень сложный крымский фактор национальный вопрос с точки зрения Украины. Это и попытка украинизации сразу всего Черноморского флота в полном составе, это и попытка давления каким-то путем на структуры, которые тогда там работали. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, киевская власть что тогда, что сейчас представляла, наверное, грозную силу только с точки зрения там репортажей CNN или какой-нибудь Вашингтон-Пост. Понятно, что никого влияния на там советы рабочих крестьянских депутатов вся эта публика не имела. А с точки зрения белогвардейцев это были абсолютные... Враги и предатели, с которыми там, второе слово даже было не нужно. Но использовать э, пытались даже потом, еще после окончания э, гражданской войны. Многие же не знают, но э, помимо русской политической миграции, еще существовала э, украинская политическая миграция. Были свои организации у казаков-самостийников, и кубанцев, и донцов, э, и терцев. И э, вообще, если посмотреть их творческое наследие, это, конечно, богатая история. Э, почему? Потому что ровным счетом никаких выводов для себя из э, катастрофы гражданской войны они не сделали. Больше того, были уверены, что находятся на единственно возможном правильном пути. И ровно точно так же и надо действовать. Ну, результаты потом скажутся. Такого подхода, я имею в виду, в год уже Великой Отечественной войны. Потому что все эти люди попытаются взять реванш за гражданскую войну в той или иной степени. И что характерно, они повторят все свои ошибки образца, там, условно, 18-го и 19-го года. Вот поскольку мы там про Крым сейчас говорим, да, там самый яркий пример а, с этими а, крымско-татарскими шутсманшафтами. Ну понятно, там в Советском Союзе об этом не принято было говорить, у нас вообще этого не существовало. Да? там Некоторое количество подонков и отщепенцев, но а, а, вот этой массовой коллаборации советских граждан по сути не было. У нас мало кто об этом знал там, до 92-93 года. И потом, конечно, когда это все в вот, 2014 году опять начинается по новой, Заметьте, опять э, крымских татар пытаются использовать в очень грязной манипуляции э, для раскачивания ситуации. Там, соответственно, тут же э, очень жесткое противостояние. Потом выясняется, что подавляющее большинство даже самих крымских татар выступало э, не против России. Понимаете, это все вот в том числе невыученные уроки э, той эпохи. К сожалению, если вы историю не учите, вы будете всегда вот, э, повторять те же самые ошибки. Вот мы, ну, периодически, по-моему, раз в неделю, как минимум, говорим об этом в эфире Вести ФМ. Но к чести вообще и крымчан, и руководству России, конечно, всех страшных ошибок удалось избежать. Во многом, может быть, потому, что внутри Крыма, конечно, шло изучение тех процессов, которые были тогда в год гражданской войны. У них серьезные историки есть там и... Мальгин и Романько, они-то были такими, знаете, опиннинмейкерами во многом с точки зрения настроения народа. Если бы вот, условно этих людей не было, могла бы произойти в том числе серьезная катастрофа. Потому что всякий раз, когда мы, извините, пытаемся изобретать велосипед, заканчивается боль. Ну, у нас же есть вот пример, да, такой очень яркий перед глазами, даже не один. У нас есть Грузия, где по сути дела, реинкарнировали все свои собственные возможные ошибки образца 18-го, 19 года. Даже начиная вот прямо с войны Грузины абхазской У нас есть Молдавия, которая точно так же простеряла очень много из своих плюсов по причине того, что не знала собственное прошлое. Ну и, конечно, Украина. Это можно вообще в режиме там онлайн смотреть. Вот все ошибки, какие были сто лет назад, они все воспроизведены в полном объеме всеми этими удивительными людьми. Вот тут незнание
0: или нежелание вообще оглядываться на исторический опыт, точно так же, как и нежелание понять те процессы, которые происходят. Мы совсем недавно тоже об этом говорили, когда... Вспоминали в том числе события на Майдане и сравнивали их с событиями, которые происходили в Советском Союзе перед его распадом?
1: Ну, у кого-то это не желание извлечь урок из истории, а у кого-то просто элементарное незнание этого. Здесь надо просто поделить. Если мы посмотрим... Там со стороны России, да, то э, скорее у нас незнание было очень многих э, на вопрос, связанных с собственной историей. А если мы смотрим с точки зрения Украины, то это, извините, э, стремление опять в третий раз попробовать э, провести ровно ту же линию, в третий раз попробовать взять реванш, результат будет тот же самый абсолютно. Вот с этой точки зрения да, можно же сравнить даже, э, там, условно наш там Поволжье или наш Северный Кавказ сто лет назад и там условно сейчас. Вот это извлеченный из истории урок. И сравните там, например, Молдавии и Приднестровье. Или там, я не знаю, Грузия, Абхазия, Осетия. Или Украина и Юго-Восток. Два принципиально разных подхода. Во многом, конечно, построены еще и на той самой ментальности, которую обычно у нас все таки привычно списывают куда-то там вообще на совсем-совсем задворке истории.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что о национальном вопросе на юге России в эпоху революции и гражданской войны рассказывали Марат Сафаров и Армен Гаспарян. Спасибо.
2: Спасибо.